0: 大家好，欢迎大家收听家庭心理师，我是宝奈，我是一位心理师，很高兴又在频道里面跟大家见面了。刚刚开头的时候，那个是什么声音啊？刚刚那个开头的是乌克丽丽的声音。嗯、最近啊，我又重新拿起选乐器，重新复习也是，也是重新学习。那乌克丽丽是我选择的一个乐器。其实音乐在我的生活里面呢，它存在的样态都会让我非常的开心只要每一次只要一弹奏乐器、唱歌，心情就会非常的舒服。嗯。每一个家庭呢，都会，嗯，就是会有自己呈现音乐的方式。今天这一集呢，我们就谈一谈有关于音乐在家庭里面的呈现，或者音乐会让大家想起来什么样的一个属于自己家庭里面的家庭故事。其实这些故事呢，也会，呃、嗯，回应到我们。嗯，自己的个性，或者是说这一些音乐存在在家庭里面的，故事会带给我们的影响又会是些什么？哈，就今天想要在这一集来跟大家、呃、分享。我小时候跟着妈妈回外婆家，就是回部落唱歌这件事情呢，是在部落里面一定是。啊、呃，不可或缺的，我觉得啊、呃，包含我自己的姨妈，就是有做那个杂货店，哈，是面摊，也是部落里面很多人会去那边吃东西聚集的地方。我在大学的时候，就寒暑假都会回去外婆家，回去姨妈家。那这个姨妈。的那个杂货店铺啊，就买了一个那个，就有装了那个投币式的卡拉 OK， 这是在部落的标配。好，那那因为是自己的自己的那个姨妈妈哈，自己的外婆家里面这样子装，所以呢，真的是唱到爽，唱到饱。呃，就是拿一大堆的那个十块的硬币，一首一首歌头，一首一首歌挑哈、哦，嗯，这也是一种生活的方式，就会觉得音乐是很跟我很靠近的，它不会离得很远。那唱歌这件事呢，不论是在部落或者那个时候念书的时候。嗯，跟朋友、跟同学去卡拉 OK、KTV， 它就是一个我的日常生活。那其实呢，大家都说、啊、原住民的那个歌声就是会很好听。其实说真的，每一次听到这一个，也算是刻板印象吗？还是一种夸赞？我都会有一些紧张，因为我的歌声在部落里面哦，或者是啊，不要说部落了，在我们家里面，就是家族表哥表姐哈，我都觉得比起来，我是我的歌声是属于最后面的那一个。啊、哦，他们的那个，嗯，我觉得不只是技巧这件事，哎、呃，而是那一种唱歌的开放，还有享受其中的那个感觉，那种态度，对，我觉得就是，呃，我唱歌我高兴，我骄傲的那种态度，我觉得我一直是，呃，真的就会在家族里面，我都会觉得。不是排在前面的人，因为我还是会很紧张，我的音有没有准啊、呃？我就是被那个在学校里面的音乐课啊、呃，还是被主流的汉文化影响很重。诶，我一唱出来，我就要是唱标准答案的，我一唱出来就是要让人家赏心悦目的。可是没有，我看我表哥表姐在唱歌的时候，他们就是。别人有没有觉得好听？那个是摆在后面的。很重要的是，那个音乐一响起来，那个歌喉一敞开的时候，我就会看得到，嗯，就是大家是先沉醉在自己的世界里面。我觉得是那种享受其中散发出来的那个态度，才会让我觉得真的是会让听的人。不只是要去听你的音准有没有准这件事情，而是跟着你一起沉醉在那个音乐的情境里面而感到开心。我觉得是这个情绪、这种态度的那种渲染或者感染啊、哦，才会觉得啊、哦，原住民族好会唱唱歌哦，歌喉都很好听。这一点其实我也是逐步逐步的发现。啊、呃，我其实，在音乐的这个，不论是自己感受音乐，或在音乐的学习上面，我有时候常常很容易卡卡关，或者是停顿，嗯、呃，就是会回应到我对于学习这件事情，好像就要去呈现一个。表现的那种感觉，要让人家认可，要让人家欣赏，这个我会摆在很前面。那就很像我重新在学乌克丽丽的时候，嗯，有一回就是老师就会跟我讲说，有的学生就会问，那到底要怎么弹才是好听？我的老师就跟我讲说，可是重点是要去认识所谓的艺术是没有标准答案的。所谓的艺术是一个好不好听，是一个很主观的事情。很重要的是你自己要先喜欢，要觉得好听，是一定是最优先摆在前面的。那那个乌克丽丽的老师就跟我讲，可是有的学生就会说，那别人就会说不好听，那怎么办？我教我的乌克丽丽的这个老师就说。那别人觉得不好听是别人的事啊，很重要的是我觉得好听啊。那别人说不好听，那关我什么事？好，那我还是会觉得我自己唱的或者是我自己感受起来的，好是好听的为重点啊。然后。这个老师就会说，这个就是音乐很重要的享受，就是自娱于娱人嘛，哈、哦，很重要，是因为我自己享受在其中的时候，我才能去感染到其他的人，跟着我一起感受在里面去享受，去感到快乐。我真心觉得现在，好，现在再回想起来，我就在想起。之前在部落听我表哥自弹自唱，或者是表姐们，呃就是引吭高歌，吼，放放开喉咙，开心的唱歌跳舞的那种态度，我觉得那种才是真的，就是是一种很重要呈现，或者从音乐里面学到的一种生活方式。我记得有一回，我在陪伴一个也是原住民的一个个案，那他其实，在家庭里面也经历了很多，嗯、呃，就是不开心的事情，或者甚至是一些创伤。那其实，在这个陪伴他的过程当中呢、嗯，他是不容易用说的去表达他的情绪，就是表达他的喜怒哀乐就很不容易。有一回不晓得是什么样的一个过程，我已经有一点想不太起来了哈、嗯，就就是一个很久陪伴的一个一个。经验所以有被我陪伴过的人应该会很放心，因为我只要一结束这个咨商的陪伴，基本上我就会忘记了，所以没有泄密的可能好,好我，我有时候常常开玩笑说，我很适合做那个陪伴者，是因为我只要一结束，我就会遗忘。好，回过头来，我要讲的是说，就是有一个正好我在陪伴过程，就是有一次就聊起来，这一个原住民的这一个个案呢，他就他就说起来他会唱歌，那我就想到了，哎，把音乐结合在我们的陪伴的过程里面，嗯。我就就聊着聊着就会说，那他喜唱哪一些歌呢？或者是他在什么样的心情会唱些什么样的歌？啊，哎，聊到歌曲的时候，我就记得他就很放松，那他也很自然的就唱起来了。啊，在那个唱的歌曲里面，他有唱很悲伤的歌。然后也有唱心事很重的那种曲调的歌，或者是唱着他就、呃、唱到很开心、很开朗的歌，我就觉得那个过程就是很融入那样子所谓的音乐治疗，所谓的艺术治疗，呃，它其实嗯。其实所谓的心理学或者是治疗里面的这样子的一个方式，还是是源自于人啊、呃，就是我们人在生活、日常生活里面，我们其实本来就会做的事情。那只是可能我们透过研究或者是专业知识的学习，我们把它很有效的运用这些我们平常在日常生活当中就会做的事情，来疏解我们的压力，或者是啊、呃、纾解或者是表达我们的情绪。其实有的时候在情绪充分表达的时候，人就会舒畅很多。那我觉得音乐的存在是一件对于人类来说，真的是一件很美好的事情哈。藉由这一集呢，也跟大家分享我最近重新回到音乐世界里面的快乐，然后也结合。呃，从家庭里面的生活经验或者是回忆，大家也可以一起想一想，回忆一下音乐是怎么呈现在你们家庭里面的，会有哪一些啊、呃？就是跟家人的互动，会让你想起来啊，或者是有一些什么样的家庭故事。好，节目最后呢，就祝福大家都可以享受音乐，好，享受这个我们是真的是属于人类很美好的一种，呃，一种艺术的，好，有对，就是一种艺术的存在。好，祝福大家快乐健康，我们下一回见喽，拜拜。